0: Velkommen indenfor i 4 her på Radio 4. Mit navn er Lund Jensen ved siden af mig og står naturligvis Simon Brix Frederiksen. Det tror jeg er min yndlingsformulering i vejrudsigten. Det er den, der hedder vind fra forskellige retninger. Det kan ja, jeg det, godt lide.
1: det er godt. Det er virkelig stærkt. Jamen, det er, man skulle nærmest lave en helt akademisk afhandling om sproget i vejrudsigter. Det er virkelig en kunst på en anden er det måde der. Fra en mild til en sakte vind og sådan nogle ting der.
0: Også fordi, jeg har jo stadig svært ved at forstå. Jeg har godt med på det der med at forudsige noget. Ja. Er svært. Klart. Og det kan være, at det er lidt for forkælet, øh, som mennesker at gå og tro, at vi kan forudsige ting. Mm-hmm. Jeg synes, det er mærkeligt, at for eksempel en dag som i går på det søndag. Ja. Så der har været, været regn i to uger. Ja. Hele dagen. Vi aflyst en tur i sol, fordi vi tænkte, det gider vi så ikke. Klart. Så er det bare strålende være hele dagen. Jamen det, ja. Så går man derhjemme uden planer, fordi man har været klar til at være indenfor, og øh, skal stå en hel dag ihjel øh,
1: uden, øh, uden øh, nogen planer, fordi man havde troet, det skulle regne. Og så regnede det ikke, og det forstår jeg ikke. Har du ligesom mig siddet til familiekommensamler eller sammen med venner og øh, nogle gange tænkt, kunne vi finde et kedligere emne end det her, men alligevel er endt med at tale om vejrudsigter og bare for nogle af dem, man kan stole på? Fordi der er nogle gange, hvor jeg har siddet over for øh, bekendte, og så sagt, am yder det er den gode. hej det er der. Jeg tager altid mm. TV2 så hører De lå altid lidt bedre ved, end alle de andre. Der er jo ikke nogen af dem, der sådan rammer rigtig, rigtig hele tiden. Og så sidder man og planlægger en tur i Sove for nogle mm. uger siden, og så rammer du alligevel ind. Skal vi kigge, hvordan det ser ud for i morgen?
0: Den bedste vejrudsigt, jeg har fået, det var, når jeg mødtes med min morfar, fordi han altid bare, han kunne bare kigge ud vinduet, ja. Ja. ja, det er meget godt vejr, hva'? I
1: morgen været, er der 100% chance, ifølge min telefon, for at der kommer regn Det kommer ganske rigtigt.
0: Den holder vi da op på i morgen, Simon. Der er 100% chance for, at vi har en masse spændende historier til resten af timen. Vi skal tale om fiskeørne og ja, robotteknologi... Også det, vi skal lytte til et andet program her på kanalen, der tager en lille smule overskrifter i dag, fordi det har nemlig noget med en fyret svømmedirektør at gøre, som nu tager bladet fra munden. Og så skal vi også tale om trafikulykker. Vi kan jo sige, at hvis man får lyt til at blande sig, så kan man sende en sms ind til os på 1424. Man kan skrive R4 og så et mellemrum, og så din besked.
1: Simon, har du fået afprøvet dit kornepas. Det har jeg. Hvordan fungerer det? Det fungerer egentlig rigtig, rigtig fint. Min store udfordring er mine begrænsede matematiske kunstskaber, som gør, at jeg skal regne fra, hvornår mit coronapas tæller fra til. For eksempel i dag, der havde en fremvisning af min lejlighed, skulle lige til at tænke, gælder mit coronapas sådan, at jeg kan tage ud og få en kop kaffe, mens jeg sidder og arbejder? Det gjorde det så ikke, havde jeg regnet mig frem til. Okay. Der er det jo
0: også noget bøvl med PCR-testen. Man mister jo ligesom 24-48 timer af den tid, man planlægger at have tilgængelig
1: fordi den fik jeg svar på relativt hurtigt sidste gang. Det er en PCR-test, der er den seneste, jeg har taget. Og der tror jeg, svaret kom klokken 02.27, så det vil sige, at den udløb <laughs> i nat klokken 02.27. Og det er bøvlet. Altså, det må jeg bare sige. Men er det ikke... Nu er det jo, bliver det jo meget research for Open Mikrofon. Er det ikke,
0: hvornår du har taget testen? Det vil vel ikke, hvornår du får svar af det? Er det det? Jeg hvorfor tænker, står
1: svaret så der på så det vil ø, underordnet, så handler det jo bare om, Ja, og det har stå... nemlig
0: også selv undret mig over, hvorfor begge dele står der. Min pointe er bare, at det må vel være, hvis man skal have det mest nøjagtige, så må det vel være det at sige, man du havde ikke corona, da du blev testet. Det ikke da vi fik ø, noget sammen til at få sendt dig svaret. Det har jeg
1: faktisk ikke afprøvet i praksis. Det kan du jo prøve. Ja, der er da ikke andet for. Jeg synes du, det er jo behageligt at skulle vise det? Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Det synes var bare du? det jeg skulle. Nem, jeg, har bare, jeg, jeg
0: prøvede bare lige forleden, så jeg ville på, øh, jeg skulle have noget hurtig frokost, så så McDonald's, der stod folk mm-hmm. derinde. Det havde jeg ikke gjort i lang tid, så tænkte jeg, det kan jeg da godt lige prøve. Og så skulle jeg vise mit coronapas, og det var jeg ikke forberedt på mentalt. No. Så jeg stod og øvlede og bøvlede og fik valgt min datter, og hun havde jo ikke noget, og... <laughs>
1: så det tog bare meget lang tid for mig lige at, at snøvle det frem. Ja, fordi da jeg var ude at spise lørdag for første gang meget, meget længe, der skulle jeg både fremvise mit coronapas, men også mit kørekort, så de kunne se, at der rent faktisk var sammenhæng mellem ah. ham, der havde passet. Der er simpelthen folk, der tager et screenshot, og så øh, gæmmer ja, det, det, og så sælger de sig bare, og så tænker de, det er nok. Det er altså også flabet. Ja, og så ser de det rundt vennerne imellem der. Nogle gange så mister man lidt troen på øh, menneskeheden.
0: Det kan være, at der skal en lille bøde til øh, fra ordensmagten ja, for at få, øh, få troen på, øh, på mennesket tilbage. Upagtet, det så er vi altså i gang med anden time, dagens 4.2. Vi er helt til klokken 17, så er det rigtig hjertelig Velkommen indenfor. Et kamera, der er sat op i Gribskov, har dokumenteret tilstedeværelsen af et fiskeørnpar og deres, det liv, de, de fører. Og mange fugleinteresserede har så altså fulgt med i de her sjældne fugles liv. Men... Nu er han forsvundet og er ikke blevet set siden sidste lørdag. Velkommen til dig, Louise Ekberg. Du er redekoordinator hos Dansk Ornitologisk Forening. Ja,
2: tak. Skal du have?
0: På TV2 så lyder overskriften Fugletragedie i Gribskov meget sjældent. ørn forsvundet. Er det her en, en tragedie, eller er det en ø- journalistisk stramning på, ø- på TV2 for at få mange mennesker til at klikke på den?
2: Det, man kan jo godt sige, at det er lidt en tragedie, fordi fiskørnen er så sjældent en fugl. Men det er jo ikke en tragedie i den forstand, vi normalt kender tragedier, fordi det foregår jo i rigtig mange situationer i naturen. Der er jo masser af fugle, der mister deres æg, eller hvor den ene, i parret forsvinder og så så på den måde er det ikke en tragedie men det er rigtig rigtig ærgerligt, fordi vi jo ikke har øh, så mange fiskere i Danmark vi har faktisk kun syv øh, kendte par
1: Louise, inden vi bevæger os længere ned i lige præcis den her konkrete historie kunne jeg godt ja. bare lige sådan for, ja. for forståelsens skyld og for os der ikke er så ornitologisk kyndige, fiskørerne ja. hvor er den sådan i ørnefamilien og er det ikke en øh, havørn og hvor er
2: forskellighederne sådan Ja, det er slet ikke en ørn. Den har faktisk... Øh, den har sin helt egen gruppe. Det er en rovfugl, øh, fordi den har krumt næb og den øh, jager, men den har ikke noget med, med ørnefamilien i øvrigt at gøre. Den har sin egen helt... Øh, 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 den har sin egen gruppe.
0: Må jeg spørge så, fordi nu siger du Lisa, ja. at der er, der er syv fiskepar, hvor mange øh, fiskeørnepar, hvor hvor mange singler er der så. Nu vi jo har en en ledig øh, hund måske <coughs> måske undskyld. Øh,
2: normalt så har vi i Nordsjælland omkring øh, 10 øh, unge fiskere, som flyver rundt og prøver at finde sig et sted. Det kan de gøre i Nordsjælland. De kan også flyve til Sverige. De flyver faktisk ret langt. De kan også tage et smut over til Storbritannien eller ned i Tyskland. Men de flyver meget rundt alle de unge ørne, fiskeørne, når de kommer herop efter foråret. Og de unge er dem, der kommer senest. Alle de gamle de har travlt med at komme op og prøve at finde sig i territoriet. Så kommer de unge og skal se, hvad der er ledigt.
0: Du har, du har fulgt de her, den her fiskerør-familie tæt. Hvordan reagerer du, da du hører, at handen er forsvundet?
2: Jamen, det bliver jeg jo selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerlig over, for det så jo lovende ud. De kom begge to sådan forholdsvis tidligt og tæt på hinanden og pegede sig og fik lagt tre æg. Og så er det jo ærgerligt, at det ikke bliver til noget, for netop fordi bestanden er så sårbar. Så der skal ikke ret meget til, at sådan en lille bestand pludselig kollapser og faktisk ikke rigtig bliver til noget. De har forsøgt sig siden 1994 og er nu kommet op på syv par, så det er jo ikke noget, der går stærkt med at øge den bestand. Og derfor er vi nødt til at passe godt på dem.
1: Ja, det lyder nærmest sådan lidt er det, er det Er det så svært at få den til rent faktisk at, at, at parse eller handler det simpelthen om, om antallet og udvalget?
2: Øh, nej, det handler hverken om antallet eller udvalget eller, eller at parse sig. Det, det, det handler om, det er, at vi har simpelthen for få områder, hvor de kan hmm. etablere sig. De har nogle helt specielle krav til deres reddeområde, og det har vi ikke meget af i Danmark. Og i øvrigt går den også tilbage øh, i, i Sverige, så, øh, eller i hvert fald det sydlige Sverige. Så noget kunne tyde på, at det også handler om, at vi er mange mennesker, øh, der er i de områder, hvor de er. Det er en, en øh, fugl, som er meget sky. Den flyver faktisk fra reden på... 250 meters afstand. Så man kan altså ikke komme tæt på dem. Øh.
0: Og vi har jo hørt det de seneste års tid om, om fugle, som bliver øh, forgiftet og, og, og kommer, kommer galt afsted på, på den måde. Har vi nogen idé om, hvad der kan være sket med den her forsvundne han?
2: Nej, øh, ikke, ikke sådan rigtigt. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at den er forgiftet. Øh. Det tror jeg slet ikke, fordi den fanger kun friske fisk. Altså, den, den tager ikke ådsler. Og derfor så, der er der jo ikke på den måde gift i vandet. Så det tror jeg ikke. Jeg, jeg tænker, at det, der kan være sket, det er, at den er fløjet fra et fiskeområde, lavt ind over en vej og måske er ramt af en lastbil, eller den kan have givet sig i kast med for stor en fisk. De kan jo fange ret store fisk, men geder for eksempel er ikke sådan at hamle op med. Så hvis den har forsøgt at få en meget stor gede, så kan den være blevet trukket ned i vandet. Den den kan også være blevet syg og sidde et sted. Den kan være flygtet fra noget en eller anden fare og være blevet fanget af en gren eller noget snor eller hegn eller et eller andet. Den kan også være fanget i en fiskedamp øh, med nette over, hvor den har forsøgt at, at fiske i sådan en dam. Så der er, der er flere muligheder, men vi får der aldrig opklaret, fordi den var ikke på nogen måde mærket. Så selvom vi skulle finde en død fiskørn, så kan vi ikke være sikre på, at det er den.
0: Og nu må du øh, tilgive mig, Louise, for ikke at være så inde ja. i, i de biologiske behov og, ja, og ligestillingen hos fiskeørende par. Kan de her øh, tre æg, som man kan se der er, I har jo et livestream, med øh, Naturstyrelsen, øh, som man kan følge ja. med på. Øh, ja. Der ligger t- tre fine æg i æden. Kan de klare sig uden øh, familiefaren?
2: Nej, det kan de ikke. Altså det deres, øh, deres husorden, den er så... Eller kønsorden, den er sådan, at hunden ruer mest, og det er handen, der fanger alle fisk og fodrer hunden, mens hun ruer, og også igen, når ungerne er blevet, øh, blevet klækket, øh, og, øh, og der er unger i redden, så er det handen, der fodrer hele familien, både hunden og unger. Hunden bliver i reddeområdet, og den, øh, den forsvarer territoriet og, og sørger for, at ungerne ikke, eller ægene ikke bliver et af nogen, der ikke skal der skal komme til.
0: Og hvordan med, med hunden og hendes, øh, hvad kan man sige, iboende drift, kommer der et tidspunkt, hvor hun øh, siger, nu har jeg ikke set øh, min mage i så og så lang tid. Ja. Nu lader jeg ægene ja. ligge, og så finder jeg selv, altså der er et eller andet skæringspunkt for hende, hvor noget andet ja. tager over.
2: Ja, det, det er der. Og det, det skæringspunkt er faktisk stort set allerede kommet. Jeg har ikke set hende ligge på ægene her øh, siden gang i går, øh, og... Øh, og de første nætter, der lå hun der om natten, men om dagen skulle hun ud og fiske og er nødt til at forlade dem. Og så bliver de golde, og det kan hun godt mærke på et tidspunkt. Og det er der så i øvrigt også andre fiskere, der kan mærke. Så derfor så har hun jo også været angrebet på reden af nogle fremmede fiskørne, som har tænkt, at uh, der var måske et, et ledigt territorium her. Så hun er lidt udfordret i øjeblikket, men håber selvfølgelig på, at hun kan finde en han øh, her øh, i løbet af sommeren og, og danne par og sørge for, at han får tilknytning til den redde, så han kommer tilbage til næste år. Og de så kan lykkes med at få æg og unger igen.
0: Og det er ikke en mulighed for sådan en som dig eller mig at gå ud og hente æggene og få, få modrudet selv? Det, det gør man ikke?
2: Nej. Nej, det kan man ikke. Altså, vi kan ikke engang komme op og ringmærke fuglene. Det er der mange, der spørger til, om ikke ungerne bliver ringmærket. Men problemet er, at fiskerne bygger i en flad top. Øh, og det her tilfælde, der er det altså en flad grænde. Og redden, den er 1,75 i diameter. Øh, og så er den 75 cm høj, og den ligger øverst i krændtræde 29 meter oppe, okay. så det er simpelthen ikke en mulighed for at komme deroppe og få fat i noget. Så skal man gøre det med en drone eller sådan noget, ikke? Men, øh, men det kan jeg ikke rigtig se for mig, hvordan det skal lade sig gøre.
1: Det er noget af en parcelhusvilla, den øh, har fået bygget. 1,75 sagde du i diameter?
2: Ja, det er den. Hold ja. Ja, en
1: det er en ja, det er en, det er en stor redde. Ja, det må <laughs> Lys, ja. Du har en Facebook-gruppe, der hedder Fiskgørendeparet i Vandmosen-Gribskov. Gruppen den har ja. øh, 1300 medlemmer.
2: Ja, Hvordan medlemmer, har ja.
1: folk reageret på, på fiskgørens forsvinden?
2: Åh, oh, de er kede af det. Altså, der er rigtig mange, som, øh, som jeg kan mærke har knyttet sig til præcis det her par. Og hvor jeg jo tit må ligesom sige, at det er jo naturens gang. Og og der er meget, vi ikke kender til. Nu kender vi lige præcis det her par. Men øh, alt det der, det foregår jo rigtig meget i naturen og andre steder. Øh, så, så vi skal også se på det sådan lidt mere rationelt, synes jeg. Så det ikke kun bliver meget følelsesladet. Tusind
1: tak, fordi øh, du er med her, Louise Ekberg.
2: Ja, velkommen.
1: Altså reddede koordinator hos Dansk Ornitologisk Forening.
0: Jeg tror, at der, hvor hun siger det der med, at nu kan ungerne heller ikke overleve. altså held og lykke med at holde det øh, faktuelt, og ikke følelseslaget, i hvert fald for,
1: for, for mit vedkommende, jeg synes sådan noget er umådeligt trist, jeg bliver helt ked af det. Jamen det er rigtigt, ikke også? Der, der, jeg ved ikke, om det er en eller anden disinificering af, af dyr, der gør, at jeg alligevel også føler en eller anden form for, øh, for medfølelse med de, her, øh, med de her dyr. Jamen ja, ja. det er noget mærkeligt noget af det der, Svende. Svende, Møffys lov, har du styr på den?
0: Hvis noget kan gå galt, så går det galt ja,
1: det hvad der kan ske, vil ske Er egentlig sådan, tror jeg, den oprindelig, Men det er rigtigt, det er ligesom blevet opskrevet, At Møffis første lov nu lyder Hvis noget kan gå galt, vil det gå galt Og vi har haft en udsendelse i dag Må vi ærligt sige, Svenne. Der har været øh, lidt knas på øh, Både den ene og den anden linje Lige før, da du skulle øh, til at stille et spørgsmål Der, der begyndte du at øh, hoste Sådan er det at lave live radio Det synes jeg bare lige, vi skal over for øh, lytterne Det er jo fantastisk, der kan ske alt muligt herinde i øh, det her studie. Nu skal du ikke sige nu, for det går godt jo? Nej, men det er rigtigt, men jeg synes jo bare, lige, vi godt lige kan gøre opmærksom på, at det her, det er, det er sådan, du og jeg laver radio for ja. lytterne, og vi beklager, hvis det er voldsomt irriterende. Vi laver bare fejl, og sådan er det. Og nogle gange bliver vi også ved at blive kvalet i vores eget spyt, når vi skal til at stille spørgsmål om fiskeørenunger. Her nu, der skal vi tale om robotter, fordi robotterne, de kommer, de er her jo sådan set allerede. Hvor meget tænker du over, hvad du bruger robotter og kunstig intelligens til, Svende?
0: Jamen nok ikke så pågås meget i, i, i det langløb. Jeg har lige set en, en film på Netflix med min søn, som har meget af det i sig. Den hedder noget med familien Mitchell. Og det vil jeg sige, der, der, der tænkte jeg, nu skal jeg nok lade være med at afsløre noget om den. Den er rigtig god og sjov, kan jeg sige. Men der tænkte jeg lidt over det, sådan, da
1: vi så den. Ja. Sådan, Måske behøver jeg ikke have en mikrofon, der har internet. Tit, der taler vi jo nemlig som samfund om vores tillid. Tillid til hinanden, tillid til myndigheder, jeg selv tillid til vacciner, taler vi om lige i øjeblikket. Her har det fået dig til at tænke på tilliden til mikrobølgeovne. Fordi den stigende brug af robotteknologi, så betyder det, at vi også skal til at tage temperaturen på vores tillid til robotterne. Det er et helt nyt forskningsprojekt mellem Aalborg og Syddansk Universitet, der skal undersøge netop tilliden til robotterne her nu. Der kan vi byde velkommen til dig, Mathias Rem. Velkommen til.
3: Ja, yeah, hej. Uh, tak for det.
1: <laughs> du er uh, professor fra uh, Aalborg Universitet. Mathias, man kunne godt lege med, med tanken. En tysk professor, der bor i Nordjylland, <laughs> underviser på universitetet. Hvis han fik en robot til at simultan oversætte. hvorfor er det, at uh, tillid er vigtigt i lige præcis den sammenhæng?
3: Ja, det er jo et uh, meget godt eksempel, fordi uh, der har vi uh, forskellige vinkler, uh, hvis, vi, hvis vi snakker om tillid, fordi... Uh, Undervisningssituationen i sig selv er jo en en tillidskrævende situation, hvor hvor eleverne og studerende skal have tillit til underviseren på en en personlig måde, men også som som fagperson. Og så skal jo underviseren også, hvis vi snakker nu om om robotten, skal have tillit, at den oversætter lige, (laughs) hvad hvad han har sagt. Og så kan det jo gå rigtig galt i eksamen, (laughs) hvis det ikke sker. Så, så det er faktisk en godt eksempel for, hvor tillid er afgørende, om vi vil bruge sådan en teknologi eller ej.
1: Altså Mathias, professor, i spidsen for det her nye projekt, så er vi også nødt til at spørge dig, hvordan er din egen tillid til robotter generelt?
3: <laughs> ja, der skal jeg sætte det rigtigt nu, ja? <laughs> Nej. Jeg synes, det er et spændende spørgsmål, fordi det afhænger jo af opgaven. Fordi uh, det er det, som, uh, som er interessant, hvis vi kigger på tillid er, at opgaven skal være lidt risikabel ellers er, jo, er det jo ligegyldigt, om vi har tillid til robotten eller ej. Hvis det ikke kan gå noget galt, så, så er det uh, ikke interessant at kigge på det. Mm. Så uh, generelt vil jeg sige, at uh, til robotten uh, er der. Ja, jeg, jeg forsker jo også i, i robotteknologi, ja. men så øh, skal vi jo kigge meget nøjagtigt, hvad skal robotten faktisk klare som opgave, og giver det mening eller ej.
0: Må jeg spørge i den sammenhæng, hvad er vigtigst, eller, hvem er vigtigst at have tillid til robotten, eller dem der laver robotten, og det der er inde i den, og det den kan, og, og hvordan den tænker?
3: Øh, fra vores side, vi kigger lige nu øh, på tilliden fra brugeren til robotten. Um, og, det, det, og det er for, fordi uh, robotten kommer ud af de der uh, sikrede sammenhænge i, uh, i um, produktionssammenhænge for eksempel, og kommer ind i vores hverdagsliv. Og uh, der kan vi jo se, at uh, nu skal almindelige mennesker arbejde sammen med robotten og interagere med robotten. Og så uh, bliver tillid en, en afgørende faktor, om de gør det eller ej. Og det handler ikke så meget om den som programmerer robotten. Så øh, der tror jeg nok, de har nok tillid til robotten. Ja, nu... På deres egne evne at programmere det.
1: Ja, nu nævner du selv, Mathias, det her med hverdagslivet. Altså, det helt mm. store spørgsmål for mig lige nu er jo, hvor vi bruger vores robotter i vores ganske almindelige dagligdagsliv. Mm-hmm. Hvor er det, at, at tillid og, og robotter kommer ind i, i billedelsen ja. hver dag?
3: Hvis vi kigger på robotter, Roboter lige nu, så, så har vi de der planeklipper eller støvsuger, hvor det synes jeg til det ikke så meget et spørgsmål, som, som vi skal kigge på. Det er mere de, de nye udviklinger, vi ser med sociale robotter og robotter, som skal komme ind i, i sundhedsfaglige sammenhæng, så videre, hvor det bliver, bliver vigtigt at kigge på de her ja, tillidsspørgsmål.
1: Hvad er det for nogle steder i sundhedssektoren, for eksempel, at vi bruger robotter nu, og skal til at bruge det endnu mere?
3: Ja, så øh, nu er det ikke så meget, men øh, så har vi for, for eksempel nogle mobile robotter i sygehuset, som kører øh, og øh, transporterer nogle ting der. Men øh, for eksempel lige nu begynder vi at arbejde sammen med, med Steno Diabetes Center her i Nordjylland, øh, hvor vi kigger på, på at bruge en øh, robot i... Øh, de venter øh, for at øh, fortælle lidt om diabetes og hvilke digitale værktøjer der er for patienterne og så videre. Og så er der pludselig, øh, som jeg har sagt før, helt almindelige øh, mennesker, som skal forholde sig til en robot, som mm. skal interagere med den robot. Og de er ikke uddannet som robotoperatører, <laughs> så øh, der skal vi kigge på de der menneskelige faktorer, for at øh, ja, så, så at det fungerer.
1: Kan man have for lidt og for meget tillid til robotter?
3: Ja, det kan man sagtens, for øh, det, det hele kommer lidt fra automatisering. Og det, der kan vi se, at øh, hvis vi har for meget tillid, så kan det øh, faktisk være meget farligt, fordi vi ikke monitorerer systemet. Og vi har set nogle ulykker, for eksempel med næsten sædkørende biler øh, de sidste år, hvor, hvor øh, føreren var... Ja, meget tillidsfølgelig til, til, at bilen kan klare det hele. Uh, men så går det helt galt, hvis bilen ikke kan bremse i timen osv. Så, ja, så der har vi et, et eksempel, hvor for meget tillid kan være farligt. Og hvis det er for lidt tillid, så uh, er det mest af et uh, spil af penge. <laughs> Fordi uh, så kan vi se, at uh, folk begynder at lave de opgaver selv, som robotten skal faktisk klare. Og så har vi jo ikke brug for at købe en robot.
0: Nu har du nævnt både det her med selvkørende biler og sundhedssektoren også, og, og folk på vejen, altså rigtige mennesker, der sætter sig ind i en bil, de laver fejl hele tiden, hvor det går ud over både biler og andre mennesker, og vi ser jo det samme i sundhedssektoren, der sker jo også mm-hmm. fejl i operationer, og så bliver der glemt en, en vatrondel inde i nogens maveskin, eller et ja. ben, der bliver opereret forkert, eller hvad det nu måtte være. Bedømmer vi robotterne hårdere, når de begår en fejl, altså når en selvkørende bil kører galt, eller der, der sker en fejl med noget robotteknologi ved en operation? Bedømmer vi dem hårdere, end når menneskerne begår fejl, selvom robotterne måske i hvis man kigger statistisk set, er mere driftsikre?
3: Um, det kan godt være, faktisk. Fordi uh, vi, har, vi har lige uh, lavet, en eksperiment, uh, lavet en eksperiment, hvor vi kan se, at... Uh, hvis øh, brugeren faktisk øh, laver en fejl, så øh, ser de, at robotten er øh, årsagen til det. <laughs> så øh, vi har den tendens at sige, okay, så øh, hvis det går noget galt, så, så er det teknologien og robotten. <laughs> Men øh, så skal systemet selvfølgelig også øh, øh, være opmærksom på det, og måske øh, kan reagere på, på noget som det.
1: Hvad er succeskriteriet for jer, Mathias? Er det, at vi alle sammen bliver mere tillidsfulde over for vores robotter, uanset om det er plæneklipperen eller bilpiloten?
3: Ja, det er faktisk ikke det. Så... <laughs> så det er jo grundforskning, som vi laver her. Så det er et projekt fra den frie forskningsfond. Så vi, vi, vi vil ikke have en robot, som kan arbejde med tillids efter det her projekt. Men mm. hvad vi gør i projektet, det er, at vi kigger på de faktorer, som vi kan faktisk måle i interaktionen, som giver os et billede af den tillid, brugeren har til robotten. Og så er ideen, at vi kan uh, uh, ja, ændre adfærd fra robotten, så at den tilpasser sig den tillid, brugeren har, uh, og så har vi en uh, mere succesrig interaktion.
1: Nogle gange så er der sådan nogle undersøgelser af, hvor meget tillid befolkningen har til hinanden. Vi må se, om der kommer en, Mathias, også, men hvor meget tillid befolkningen har til robotter i fremtiden. I hvert fald. Så tusind ja. tak, fordi du er med her.
3: Ja, tak for introduktionen.
1: Ja, selv tak. Hej hej. Altså, hej, hej. altså professor Mathias Rem fra Aalborg Universitet, der er i for det her nye projekt.
0: Siden den såkaldte svømmesag brød ud i kølvandet på DR-dokumentaren Svømmestjerner under overfladen i 2019, så har den fyre og altså tidligere direktør i Dansk Svømmeunion, Pia Holmen forholdt sig tavs. Hun har ikke givet nogen større interviews, men i dag så øh, bryder hun tavsiden i Radio 4's program Fremkaldt med øh, Claus Elgaard. Her fortæller hun blandt andet at øh, hun stadig ikke har besluttet sig for, om hun vil trække sig fra sin stilling som vicepræsident i det internationale svømmeforbund LEN øh, noget der også har været lidt kritik af, fordi hun altså sad på en direktørstilling i Dansk Svømmeunion, mens der altså var en masse uro internt der. Hun fik den her stilling hos det internationale svømmeforbund efter fyringen fra Dansk Svømmeunion. Men den danske union har altså siden og endda under en ny bestyrelse opfordret Pierre Holman til at træde af. Det kommenterer hun så endelig på i fremkald på Radio 4, som blev tændt tidligere i dag. Og den her såkaldte svømmesag begyndte, da Danmarks Radio i april 2019 sendte en dokumentar, der fortalte om gentagende svigt og grænseoverskridende træningsmetoder der foregik på det danske svømmelandshold mellem 2003 og 2012. Den fik vidtrækkende konsekvenser, den her svømmesag, og førte til oprettelsen af en whistleblower-ordning hos Dansk Idrætsforbund, en uvildig undersøgelse ved kammeradvokaten, og ultimativt førte den altså til, at Pia Holmen blev fyret som direktør for danske Svømmeunion i februar 2020. I fremkaldt der fortæller Pia Holmen desuden om, hvordan det var at gennemleve hele den her Periode. Fremkaldt blev sendt i dag mellem 13 og 14, det kan genhøres på podcast. Der kan man blandt andet høre om Pia Holmen her, der så altså fortæller om tiden efter fyringen.
4: Lige det, der først, da det sluttede, og det ligesom, altså, der var jo ikke nogen anden udvej end det, jeg gjorde, Nej. Øh, og det vi aftalte i fællesskab, at for at alle kunne komme videre, inklusiv mig selv, selv selvfølgelig, så måtte samarbejdet stoppe. Der var det De første par dage var det en ufattelig følelse af lettelse. ja. Um, af at komme ud af det der mentale fangehul, eller hvad sådan jeg har oplevet det hele undervejs, mens uh, kammeradvokaten lavede undersøgelsen. Der var vi jo... Alt hvad der var nice, det blev jo fra. Uh, jeg lavede... Altså, det kunne kun forholde os til en undersøgelse, fordi uh, vi blev jo også bedt om at finde en masse ting frem, og dokumenter, som vi så havde for længst smidt ud. Og, altså, så, så det var kæmpe følelse af lettelse, øh, da jeg kørte øh, til Falster. Også i forhold til min telefon, hvor jeg altså, blev kiemet ned de første par dage, men da det ligesom gik op for folk, jamen jeg var ikke tilgængelig, jeg henviste bare til svømmeunionen. Øh, så alene det, at man kunne lægge sin telefon fra sig og sige, jamen det er ikke mit bord mere. Det var en enorm følelse af lettelse. Sidenhen så kommer der jo masser af andre følelser, der handler om Øh, skyld, og øh, at man ikke har passet sit arbejde godt nok, øh, at det har ødelagt ens eftermægler, og, og øh, der er også en masse følelser omkring, at altså en selv, selvforståelse mm. er, og min selvforståelse er, at jeg for eksempel øh, altid har forsøgt at varetage svømmernes interesser og jeg har også hjulpet mange af dem på det personlige plan, Så den der selvforståelse af At du egentlig synes At du er et godt menneske Ikke et perfekt menneske Fordi det er der ingen der er Og og, jeg har også begået mange fejl Og det tror jeg alle mennesker gør Undervejs Men den der Følelse af at man man ikke har været Slået til kan man sige
5: Kommer du i tvivl om dig selv ganske Ja det gør man Eller det gjorde jeg For det er ikke
4: man Det gjorde jeg Ja. Ja. Ja om, øh, skulle jeg nu have gjort det, at skulle jeg nu have gjort det. Hele den der refleksion over, hvad gik egentlig galt, osv., så videre, osv. Så videre. Mm. Ja, vi
0: lytter altså til nogle klip fra uh, programmet Fremkaldt her på uh, Radio 4, hvor Claus uh, Elgaard taler med Pia Holmen, som uh, er den uh, direktør i uh, Dansk Svømmeunion, som altså nu uh, taler ud om, hvordan hun har oplevet hele perioden. Hun fortæller også i uh, programmet om at være den i gåsøgne onde kvinde.
5: Du er jo på en eller anden måde, Pia, sådan blevet billedet på den onde kvinde. Ja. <laughs> altså det er du jo bare... Og hvordan er det?
4: Det er, det er i den grad i strid med min selvforståelse. Ikke? Mm. Øhm, og, og jeg har. Øhm, altså, det, det, det skal jeg virkelig arbejde med, ikke at, øhm, at tage ind på en eller anden måde, fordi, og, og, fordi det ved jeg, det er jeg ikke, øhm, den onde kvinde. Øhm, og øh, så den, 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 den arbejder man med men det. Det er følelsesmæssigt hårdt at blive sådan udlagt som den her heks. Mm-hmm. Øh, øh, det synes jeg, fordi det netop strider så meget mod, mod hvad, hvad jeg sådan, som, som jeg sagde før, altså selvfølgelig har jeg begået masser af fejl, og jeg, der er nobody's perfect, som, som der var en, der sagde i en, i en gammel film, men, men, øh, men jeg har ikke haft en forståelse af, at, at at jeg har for eksempel vilde medaljer for enhver pris, eller, eller ikke haft en intention om, at alle svømmerne skulle behandles ordentligt, og sådan noget. Det, det ligger så langt væk fra min øh, mm. livsopfattelse.
5: Øh, Men gør det, gør det ekstra ondt? Altså, pff, hvordan skal jeg sammenligne det? Jeg er blevet anmeldt der hos tv hvert mange gange, og... Alle ved, at jeg skiller lidt på det her <laughs> Men, men hvis, hvis anmelderne ligesom brugte det, så blev det for personligt. Mm, altså, så havde mm. det ikke noget med min faglighed at gøre. Føler du, at kritikken på dig nogle gange er gået forbi det faglige og ind på det personlige?
4: Altså, det er jo sådan, at der er jo en del af de folk, som, som øh, udtaler sig om, om min person. Øh, de kender mig jo ikke. Altså, der er jo nogen, der... Øh, der er jo, altså jeg tror mere, jeg er blevet jeg oplever, at jeg er blevet symbolet på alt det dårlige. Mm. Og det kan der være mange gode grunde til, fordi der, man skal jo ligesom finde en. Og jeg var jo den, der tog ansvaret og sagde, det her det går ikke. Øh, så så det, er, det, det, det bliver tit sagt, det er jo ikke personligt. Altså, mm. Det er jo ikke, fordi vi har noget imod Pia Holmen. Det er jo ikke, det er jo ikke noget med det at gøre, men, men det er jo noget at gøre med en bestyrelse, som vælger og indstille en, en fyret direktør til en toppost. Hvordan kan det dog ske? Altså, det er logikken bag. Og, men, men hver gang de siger, at det er jo ikke personligt, så tænker jeg, at gud, fanden er det personligt. <laughs> <laughs> men hvordan har
5: det så været? Og, eller har du følt sådan, at du sådan ligesom skulle kigge dig lidt over skulderen? Har du været nervøs for at åbne aviserne, radioen? Hvad kommer der nu i dagene efter og, og lige indtil til i dag? Altså, har, du, har du levet sådan, om ikke i frygt, men den mm. der usikkerhed om, hvad, på, hvad bliver det næste?
4: Ja, altså man kan sige, jeg har, jeg har virkelig skulle øve mig i ikke hele tiden at følge med i alt det der. Altså give mig selv et break, et mental break, mm. øh, og der har jeg heldigvis en, en, øh, en dejlig kæreste, som, som, som er god til at sige, nu, nu tror jeg at vi går en tur, eller du trænger sgu til at komme ud og få noget luft, og, og så videre, så videre, så det, 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 men det har jeg skulle øve mig på, fordi man kan godt blive sådan lidt suget ind i alt det der, ikke? Og, og altså. Og nogle gange så skal man også bare sige, okay. De kender ikke mig. De ved ikke, hvad jeg står for. De kender ikke mine værdier osv. Og, og, og det er det er aviser, og det er tv, og det. Det er ja. Hvad skal, jeg, hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke, Det nytter jo ikke noget, som. Altså, jeg kan jo ikke. Jeg får jo ikke dem til at forstå, hvordan jeg selv oplever uh, det, der sket. Altså. Det. Det er. Det er altid godt at kunne tegne nogle, nogle stykke personer op og sådan noget. Det giver jo en god historie, ikke? Mm. Øhm, det kan jeg godt leve med, fordi at jeg ved, hvordan jeg selv er. Mm. Jeg har nogle gode værdier.
0: Pia Holmen fortæller også om de overvejelser, hun gør sig i forhold til den her stilling. Hun altså sidder i nu som vicepræsident i det internationale svømmeforbund LEN, som Dansk Svømmeunion vil have, hun trækker sig fra.
5: Lad os bare gribe fat i den, Pia, for den skal jo også ligesom afklares. Du siger selv, at, de er, at du har mistet tilliden fra dem. Altså, Pia mm-hmm. Johansen, ny formand ja. i, i Dansk Svømmeunion, øh, har jo været ude at sige, at øh, du skal trække dig fra din internationale post. Ja, altså det er hendes... helt enkelt. Det er en fuldstændig ja. pivklar. Der er ikke noget at fejle af. Det må man sige. Det er klar kommunikation. Klar kommunikation. Du skal trække dig. Mm-hmm. Gør du det? Det ved jeg ikke. Hvorfor?
4: Øh, altså... Det, altså jeg, jeg skal være ærlig og sige, at det skifter lidt ind i mit hoved. Ikke? Nogle gange så har jeg bare lyst til at smide håndklæder i ringen, og så bare sige, åh gud, altså, så vigtigt er det jo ikke. Det er jo svømning, det er jo ikke anden verdenskrig, eller corona, eller, eller et eller andet, og jeg kan sådan set sagtens få min tid til at gå, øh, uden at lave det der stykke frivilligt arbejde. Men, men og, altså, så, så det har jeg tit lyst til, bare at smide håndklæder i ringen. Men jeg har også den opfattelse, at jeg sidder sådan set ikke på et mandat fra dansk svømning. Man har brug for en stiller, og det er rigtigt. Det var Dansk bestyrelse, der indstillede mig. Men jeg sidder på et europæisk mandat. Ja. Øhm, og jeg føler jo også lidt, at den, altså, de mange, mange, mange ressourcer, vi har brugt på i mange år for at få den indflydelse øh, i europæisk svømning, det vil gå fuldstændig i spildt og tabt, og det vil være... Ikke umuligt at samle op, fordi der er ikke noget her i livet, der er umuligt, og der er ikke nogen her i livet, der er uanværlige. Øh, men men det, vil være, det vil tage tid at få det samlet op igen. Og det, vil, altså, det er også noget med et troværdighed omkring ens egen person mm. i forhold til de folk, jeg samarbejder med i længe. Ja. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at øh, jeg har nogle svære overvejelser for tiden om, hvad, hvad jeg vil gøre.
5: Men, men hvis man lægger to og to sammen og får det til omtrent fire, så, så er det jo... For mig i hvert fald rimelig enkelt at kunne regne ud, at du må have noget støtte i LEN, altså i den europæiske, fordi ellers kunne de jo egentlig bare ekskludere dig. Så når du har overhovedet har overvejelserne, om du vil trække dig, så må der jo være nogen i den anden ende, som bakker dig op.
4: Ja, det er der. Indtil videre har jeg jo haft 100% opbakning fra LEN, som ikke forstår det her. Det her er jo et nationalt problem. Der er ikke noget med os at gøre. Men det er da klart, at... at, jeg har fået opbakning indtil videre, men, men, men det er ikke... Det er ikke det, brrr, nu vil vi se, om det holder. Ikke? Altså, øh, og, øh, og der er jeg ikke færdig med at være i dialog med, med nogle af de vigtige personer. Nu,
5: nu, nu har du argumenteret for, hvorfor du eventuelt kunne finde på at blive af det store arbejde hele forløbet, men, men vil det også være en øh, vil det også være en, til en sejr for dig? Altså, fordi det er jo... En, på en eller anden måde, er det jo en krigserklæring for len. Hvis, hvis de opfordrer dig til at blive, og, du, og, og Danmarks Svømmeunion siger, at du skal gå. Altså, der er jo en konfrontation. Så, så hvad er det for en følelse, du vil sidde med der, fordi du står jo lige midt i organets øje?
4: Ja, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Altså, der er jeg inde i en proces lige nu, hvor jeg bliver afklaret. Mm. Øh, og jeg tror aldrig, at vil blive tale om en, en krig fra Léns side mod dansk svømning, fordi at, at uh, Lene til for Dansk Svømning, og til for de 52 nationer, og, og jeg er helt sikker på, at de også respekterer Dansk Svømningens nye ledelse, og både den administrative og den politiske. Jeg tror bare, de har mega svært ved at forstå, at, at vi blander alt det her sammen. Mm. Øhm, og øhm, og det, det, sådan være, det, det har vi en dialog om lige nu, og det må vi så se, hvad det ender med.
5: Hvornår tager du en definitiv beslutning om...
4: Ja... <laughs> yeah. Altså ved du hvad, det har jeg godt nok gjort mange gange, taget den der definitiv beslutning, (laughs) og så er der sket et eller andet, som har gjort, okay, nu tænker jeg mig lige om endnu en gang, så så jeg jeg vil nok have svært ved at melde en deadline ud, fordi jeg har haft nogle interne deadlines, som jeg har overskrevet flere gange på det. Så jeg er i tænkeboks lige nu, og jeg er i en proces, hvor jeg er i dialog med nogle folk, og alt afhængig af hvad der kommer ud af det, så, altså, men jeg vil meget gerne melde det ud snart, fordi alle er jo re- i en eller anden form for limbo, og, altså, det, altså det er jo ikke færre, hverken for len eller for, for øh, dansk svømning, kan man sige, hvis ikke jeg beslutter mig på et tidspunkt for, om jeg bare lige så stille kryber ud af bagdøren, eller, øh, eller jeg tager kampen, ikke? Mm. Så, er
5: du typen, der kryber ud af bagdøren, eller går du ud af fordøren <laughs> med et flag, og siger tak for en god tid?
4: Jeg hader at krybe ud af bagdøren. Ja, det, er det, jeg, det jeg, gør jeg Det gør jeg, men jeg er heller ikke, jeg synes også, at jeg er heller ikke typen, der jeg synes, det hele handler om min person. Altså, øh, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, det, det handler om, om, om sagen, og jeg, også, altså, jeg, har ikke, jeg har ikke behov for alt det der øh, strid og, 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 og kæmpe. Det er ikke, jeg føder ikke på krig på den måde. Det gør jeg ikke. Tværtimod. Altså, det synes, jeg, det, synes jeg er, det synes jeg er hårdt.
0: Sådan det altså. Noget af snakken, som Claus Elgaard har med Pierre Holmen, der er tidligere direktør i Dansk Svømmeunion og så altså sidder stadigvæk som vicepræsident i det internationale svømmeforbund LEN. Du kan høre hele programmet fremkaldt som podcast på radio4.dk eller i din foretrukne podcast-app.
1: Som du måske også hørte i nyhederne, for ja, det er jo så snart tre siden, så har der været et må vi sige, markant dødsfald mm-hmm. i øh, Danmark. Johannes Møllehave, ja. forfatteren, præsten, digteren og øh, nærmest øh, alt mellem himmel og jord, han er øh, død efter længere tids sygdom, døde i mandag morgen med sin søn ved sin side, efter en søndag med oplevelser sammen. Til sidst så havde han, det synes jeg bare lige, vi kunne markere, det vi plads til det her program, havde han øh, sagt til sin søn, at han øh, lige havde omskrevet sin gamle ven, Ben Andersens ord, døden er ikke det værste, man har. Okay. Det
0: er jo den vej, det går med os alle sammen, når vi når, vi når en, en vis alder. Mm. Men derfor er det jo stadig... Hvad kan man sige, det, det er en trist følelse, især hvis det er en person, man har haft en mm. eller anden berøring med. Det kan være, man har haft en god læseoplevelse. Jeg har selv mødt ham øh, som barn hvor han var på en ø, daghøjskole, hvor min mor var, var underviser, og, og, og hvor han var og, og læse højt, og i hvert fald fortælle. Jeg tror, mm. han fortalte et eventyr, og jeg havde ø, ø, oprigtigt følelsen af, at jeg var den eneste, han talte til, og ø, det er jo altså et særligt talent, mm. ø, når, når nogen kan det. Så, ø, så en ø, kærlig tanke herfra til ø, Johannes Møllehave og ø, hans efterladte på, på den her ø, dag, hvor vi altså har fundet ud af, at han er, er, er død. Ved siden af os står nu øh, den kære Dan Grønbæk, og du har gang i telefonen som en anden agent på øh, transferdagen. Ja. Har du noget
6: godt på beding i dagens fire på foden? Det kan I regne med. Det kan I i dag regne med, I kan. Altså, fordi øh, det, der er det smukke ved... Vi har lidt <laughs> ja, det, Jeg skulle lige sige, at det så trækker <laughs> øh, nu skal I høre. Øh, det er jo sådan i fodboldklubber i dag, at de jo faktisk er virksomhed. Ja. Det kommer ikke som en stor overraskelse for nogen, der har fulgt med i fodbolddebatten de senere år, at det, det handler om alt muligt andet end frispark og, og indlæg og alt muligt andet værk, ikke også? Men, men, men virksomheden, der af bestyrelser. Mm. Og i sidste ende, så når vi går og diskuterer, om der er for mange udlænding i dansk fodbold, mm. om vi bruger for mange penge på fodboldspillere, om der er for få Lukas Anderser og Kasper Kusker op i Nordjylland mm. og om det, alle de andre ting, så er det jo faktisk ikke de der træner, vi ynder og fyrer mandagen i alle medierne, der bestemmer det. Det er bestyrelsen i sidste mm. ende, der også sidder og træffer beslutninger sammen med de daglige administrationer, altså mm. sportschef og direktør. Men lad mig spørge dig, nu ved jeg, at Simon, du fra, du fra Aalborg, jo mm-hmm. holder meget med OB
1: mm-hmm. Kan du nævne mig, bestyrelsen i OB? Jeg kan ikke nævne hele bestyrelsen, men der er jo lige blevet skiftet lidt ud i bestyrelsen. Og der er jo blandt andet kommet en øh, Mads-Peter Weiby, der tidligere ejede mobilselskabet M1, der blev opkyldt af TDC. Og meget kan man sige om Mads-Peter Weiby, men han har jo ikke definitionen på et øh, fodboldmenneske. Det er han ikke. Jeg tror faktisk,
6: at Simons... Jeg, jeg tror også, at Simon kan have et par stykker mere, hvis jeg skal være helt ærlig, for øh, nu lige give ham lidt ære på den. Det
0: er som om, M- vi følger lidt mere med øh, ærlig, i... Jo, i,
6: i <laughs> du, lad du øje, mærke til på hurtigt, at han kom ind til fortællingen om, hvem Mads Peter Weiby var, yes. og Så havde vi glemt, hvem... Nej, det være, <laughs> Hvad hedder det? Nej, det, tricket er, at min, min påstand vil være, at ofte så vil fans ikke nødvendigvis vide, hvem der sidder mm. i bestyrelsen. Og Simon er inde på noget af det der, vi også skal snakke om i programmet i dag, hvor vi netop går helt tæt på mændene der er to kvinder. Mm. Der er 78 bestyrelsesmedlemmer i de danske superliga klubber. To kvinder, meget få udlændinge. Ellers så er det altså danske mænd, som alle sammen nærmest har flotte erhvervskarriere bag sig, mm. som nu sidder i bestyrelsen for vores fodboldklubber. Og i diskussionen er jo så, hvem er det egentlig, der er bedst til at drive mm. de danske fodboldklubber? Hvem er det, der sørger for, at klubberne gør det bedst, at de leverer bedste resultater, at de, at de går godt økonomisk, at de, at de leverer det, vi gerne vil se, når vi nu engang endelig må komme på staten igen? Loværisme, vel også? Er der noget af
1: den snak i spillet, eller hvad?
6: Øh, jamen man kan godt kalde det lobbyisme men det er jo i hvert fald en eller anden form for netværks altså det er jo mm-hmm. sådan det er ofte er i erhvervslivet altså det er jo, man, man finder jo de mennesker man skal bruge ud for profiler og netværk og alt muligt andet ikke?
0: Er der nogen forskel? Fordi fodbold, som du siger, det er en forretning, men det er jo også i høj grad følelser. Jeg kunne da godt forestille mig, at hvis man har opnået et eller andet erhvervsmæssigt, som gør, at man kommer hen et sted, hvor man kan komme i spil til sådan en bestyrelsespost, så vil man da gerne ind og sidde og være med til at tegne fremtiden for Vejle eller OB, der hvor man har, har gået sine mm. drengefodspor på, mm. på stadion og, og set ø, mange kampe og fulgt med i tygt og tyndt og så videre. Altså, det er jo sjældent, man går rundt og siger, ej, jeg synes bare, Novo Nordisk, ej, de er fede, jeg følger bare alle deres børsmeddelelser. Jeg vil så gerne ind og sidde i bestyrelsen og komme med til deres fester en dag. Altså, hvor meget øh, klarsyn er der hos de her bestyrelsesmedlemmer? hvor meget, øh, ej, det er bare fedt at være inde, der var jeg der var fan, da jeg var lille.
6: Jeg vil, jeg vil våge posten, at der er utrolig meget klarsyn. Okay. Altså, jeg vil våge posten, at fodboldvirksomheder i dag er så meget forretninger, at det er forretningsmænd, der driver dem. Okay. Men det er jo et godt spørgsmål, fordi for den store forskel på for eksempel Nordisk, som jeg faktisk er ret sikker på, at der er nogen, der har et relativt fanboyagtigt i forhold til <laughs> dem, når bor de går på CBS, Æ, og så Mærsk og de andre kæmpe store erhvervsvirksomheder, og så mm. fodboldklubberne. Det er jo, at fodboldklubberne traditionelt set er jo ikke særlig store virksomheder. Mm. Altså, det er jo ikke nødvendigvis... Der er 24-25 mand i truppen ofte, så er der nogle ansatte og sådan noget. Det, det er ikke tit de er over 100 medarbejdere, mm. hvis de overhovedet er deroppe i nærheden af, I. vel? Og, og omsætningsmæssigt er det jo heller ikke i nærheden af de her store virksomheder, vi ellers nævner. Men opmærksomhedsmæssigt. Mm der er det jo nærmest at sammenligne med en dansk C20-virksomhed, øh, selvom du er i OB, eller i OB, eller i AGF. Mm. Øhm, så på den måde, så er der jo noget af det samme i det. Og, og, og det, argumentet er jo så, om fodboldbranchen er så forskellig, at den kræver særligt branchekendskab i forhold til det øvrige erhvervsliv. Og det er jo noget, det, vi skal diskutere i dag. Jeg får besøg blandt andet af Torben Fristrup, øh, bestyrelsesformand i OB, kommer forbi til at drøfte i, i den første team Eller i anden time, så har vi Lars for fra klubben her i Aarhus, AGF, der også kommer ind, bestyrelsesformand mm. der med sit besøg på det, så har vi besøg af fodboldjagtager og strategitænker. Den har også, øh, jeg vil sige, Danmarks øh, mand nummer et på det her med board governance og mm. bestyrelsesarbejde, Sten Thomsen fra Comin Business School. Så vi prøver at komme hele vejen rundt om, og se, hvad der egentlig er. Og så er der jo det lille ekstra faktor. Læs den der historie om Chelsea. Den britiske fodboldklub, der nu gerne vil have en fan i bestyrelsen. Ja, de
0: fansen med øh, rundt om bordet.
6: Den vender vi også lige, fordi ville du, hvis du nu drev en virksomhed, der solgte Kiks. ville du så gå ud og finde en, der spiser mange kicks og med bestyrelsen?
1: Det er jo det, der er det helt store spørgsmål i fodbold, fordi det er også det, de lever af, er det, ikke det?
0: Kommer man an på, hvordan man laver kicksen, ikke?
1: Er det, gør det det? Jeg vil ikke. Det er 100% sikkert. Du skal ikke have skrevet det op, noget, det, er det vi skal høre, snakke
6: om. Så lærte vi
0: også noget i dag. Jeg tror, det var Thomas, Helvi. Thomas Helmi, der, der var bestyrelsesformand her i IAGF. Tusind tak, Dan Grønbæk. Vært på 4 på foden. Du kan altså høre mere, og det kan du allerede fra, fra klokken 17 her på Radio 4.
1: Vi skal ud i uh, trafikken, Svende, fordi at det halvdelen af unge de svarer nemlig i en undersøgelse, at de har følt sig utrygge, når de har været passager i en bil, som en anden ung kørte. Mm. Men uh, hver femte af den? de sagde ikke noget, selvom de egentlig gerne ville. Den her fornemmelse er sidde ved siden af nogen, man kender rigtig godt, men alligevel er en lille smule utryg ved i den her uh, situation. Her nu der kan vi byde velkommen til dig, Jonas Kjeld. Velkommen til...
7: Jo, tak. Og tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Du har også øh, prøvet det her for nogle år siden, da du fik dit lift hjem fra handelsskolen af en klassekammerat. Hvordan gik det?
7: Jamen, øh, ja, nu sagde du for nogle år siden. Det er ved at være nogle rigtig, rigtig, mange år siden jo. Mm. Så, men øh, det var en øh, tur, som så mange andre. Øh, det var egentlig en tur, vi havde kørt nogle gange før også, fordi hun havde givet mig et lift før hen også. Så der var ikke noget unormalt i det. Øh, det var bare en ganske almindelig torsdag på vej hjem fra skole. Og... Øh, Ja, yeah, altså der var ikke rigtig noget, der indikerede, at det var farligt på nogen måde. Det var en lang strækning på syv kilometer, hvor man nærmest ikke skal lande, der at køre lige ud. Og det var i september måned, så det kunne godt have været lidt vådt og trist og godt og lidt vådt og glat føre. Men det var det heller ikke. Der var høj sol og tør vej, og der var intet, der indikerede, at det skulle blive farligt. Men en blanding af for høj fart og opmærksomhed, og det faktum, jeg lige har taget scenen af, det gjorde, at vi kom rigtig galt sted. Eller jeg gjorde.
0: Og hvor galt kom, kom du afsted,
7: Jonas? Ja, men i mit tilfælde, der skete det, at øh, jeg øh, fik sprunget min milt og jeg fik punkteret min venstre lunge, og så har jeg brækket øh, nakken, eller øh, lige der, hvor det skiller mellem det, man kalder øh, bryst- og rygvivler til nakkevivler. Så jeg er lam og permanent bundet til en kørestol dag i dag.
1: Og hvad tænkte du undervejs øh, dengang gang for mange år siden om øh, din øh, klassekammerats øh, kørsel? Fordi man kan jo sige, det er jo ikke eller andet sted også det, vi taler om, når vi hører den her undersøgelse af unge, der sidder ved siden af og ikke føler sig tryg, selvom de føler sig tryg ved personen som sådan.
7: Så, jamen altså, jeg følte mig tryg ved hende. Det var med hendes kørsel, jeg ikke følte mig tryg med. Mm-hmm. Øh, jeg, jeg kunne godt mærke, at det gik for stærkt. Og noget, der også lige opfangede, at hun var opmærksom. Og øh, mens hun sidder opmærksom, der blev sker det, at jeg faktisk lige tager senere af det til sekund, for min telefon, ringer, som ligger i min taske om på bagsædet, og øh, jamen altså, jeg ville ønske at jeg havde sagt et eller andet, altså havde jeg set den aldrig, eller hvad skal du nå, eller mm. et eller andet, der skal måske ikke, der skal ikke ret meget til, altså, så har hun måske lidt fuld på speederen, så er den en ulykke aldrig sket, så, så det er da noget af det, jeg fortryvede allermest den dag i dag, at jeg ikke lige fik sagt fra i den situation
0: og det kan jo være en svær situation at sidde i, netop når man sidder med ja, både med en, man kender, og en, man ikke kender. dem. det kan måske være sværere, når det er en, man kender. Har du et godt råd til, Jonas, hvordan man kan sige på en god måde til sin ven eller veninde, at de lige skal lade være med at kigge på telefonen, eller at det lige går lovligt hurtigt nok?
7: Jamen for de unge mennesker, så handler det bare om, hvilken kontekst det er i. Altså i mit tilfælde var det bare et lille hjælp for skolen. Og øh, der var ikke noget der i, at jeg ikke kunne have... jeg, altså, jeg kunne have tydeligt have sagt til hende, at hvis øh, han nu lige roligt. så er spideren. Det er jeg overbevist om. Det kan også være en situation, hvor det er nogle gutter, der er ude at hygge sig lidt om aftenen, og det får så lidt meget gas. Og hvis der sidder en der og føler lidt, at hvis øh, ja, de sidder fire i en bil, og det, den ene der føler, at det er lidt usikkert, øh, og ikke at de tør det, så gør det. Fordi de, til de to andre, der sidder og passagerer, de føler måske også, at det er lidt usikkert. Det, det, usikker. det er bare lige godt, at tør at sige det. Og der sker altså ikke noget ved det. Jeg ved godt, det kan være lidt, akavet at sige far, men øh, hellere at gøre det, når jeg i den, der, i den samme situation, som vi gjorde. Fordi det er jo ikke kun mig, der kommer. Øh, alvorlig skade, kan man sige. Jo, rent fysisk, men hende, der gør bilen, hun har det delt også svært med den situation, hun har sat mig i. Ja,
1: lige præcis, Jonas, for jeg tænker jo et eller andet sted også, ja, man kan sige det, men ja, som du også siger, det kan også være øh, akavet. Altså, er der ikke noget øh, i dig og i forhold til de mennesker, du møder i din øh, hverdag, hvor, hvor de siger, hm, det her det er, er sgu noget, hvor jeg er bange for at træde folk over tæerne. De kan være, at de bliver lige irritabelt over, hvorfor fanden blander du dig i det? Eller øh, du skal ikke øh, lige sige, at jeg kører skidt eller øh, mindre godt lige den her situation. Altså, den her akavighed, kan man komme ud over den hver gang, tænker du?
7: Det kan man langt de fleste af gangene, fordi i sidste ende, så tænker jeg også, at den, der kører bilen, de er måske godt og klar over, det. det er måske ikke så godt, at de har kørt så stærkt. Mm. Og det kan godt være, at det virker, at jeg kan situationen, men indersiden, så ved føler jo også godt, at okay, det måske ikke helt helt nok. Og det er, jo ikke kun lige, det er jo kun lige et par splitsekunder, det er jeg kan Så hellere får det sagt, end at sidde bagefter og være bagklog og sige, at jeg skulle have sagt det. Det er i hvert fald ikke det der. Det vil jeg ganske under på.
0: Netop som du siger, fordi den mulige konsekvens, når man er ude på vejen, den er altså lidt større, end hvis man bare sidder derhjemme og kigger på telefonen nu en altså Der, der er en, 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 en højere indsats i, i det tilfælde.
7: Ja, lige præcis. Og det jeg plejer at snakke med unge mennesker om, det er, at øh, med egen erfaring, at man ikke bare som passager kan sætte sig ind i sådan en bil og så overlade alt ansvar til den, der kører bilen. Ja, det er godt, at i langt de fleste ulykker, så er det jo egentlig føreren, der har det juridiske ansvar. Men øh, man er altså sammen om at komme frem fra ATV. Så det er en fælles opgave, i mine øjne. Det er da
1: en glimrende pointe, at man selv bærer noget af ansvaret, også selvom man bare sidder i shotgun-stillingen.
7: Ja, lige præcis.
0: Tusind tak til dig, Jonas Kjeldt, både for at være med her, men altså også for at tale med unge mennesker og give dem den viden med videre i deres hverdag. Tak for det. Det var en fornøjelse at tale med dig, Jonas.
7: Selv tak, og tak fordi I tog emnet
0: Naturligvis Jonas Kjeldt, som sidder i kørestol efter en trafikulyk på grund af for høj fart og uopmærksomhed hos føreren. Det var, hvad vi nåede i dagens udgave af Fiertod. Vi er naturligvis tilbage igen i morgen. Det er vi kl. 15. Husk at blive hængende til fire på foden med Dan Grønbæk og et kort øjeblik. Tak for i dag.
8: Lyt Velkommen til Astrologikus. Dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, landmåler og din guide til stjernerne. Denne uge er svær tyd. Patogenisk gled ud af Mælkevejen i sidste uge og har skabt en bombe af energi hos mange mennesker, men det er ikke kommet uden konsekvenser. Et sort hul nærmer sig nu Uranus, og vil måske opslue planeten inden for et par uger. Det giver især vandmanden noget at tænke på. Og ja, ugens stjernetegn er vandmanden. Vandmanden kan uden videre købe brugte biler, men skal holde sig fra franske mærker. Om det skal være ego eller familiebil, kan stjernerne ikke svare på i denne uge. Er du i tvivl, kære vandmand, så vent. Er vandmand landmand, så vil høsten givetvis slå fejl, da en svampespor vil angribe hårdt, og det er derfor vigtigt at slå al korn ned nu og sprøjte, og så vente til næste år med at så igen. Jorden har brug for hvile. Og vandmanden vil også have godt ferie, så se det som en mulighed og brug lidt af formuen på at tage ud og rejse med familien. Skotland er godt. Ligesom Slovakiet i Autocamper vil have visse fordele for vandmanden. Vandmanden skal også tage imod erotiske tilbud. Kendte vandmænd. Komiker Nikolaj Stockholm er vandmand. Nikolaj Stockholm skal passe på sit ansigt i denne uge, pludselig pludselige flammer fra f.eks. gasgæld, hårdtørre eller børnelegetøj vil kunne antænde Nikolaj Stockholms ansigt. Vær som torsdag morgen. Nikolaj vil opleve sig mat og plejer det meste af ugen, men grundet Saturn's pludselige snoren kan Nikolaj Stockholms krop ikke optage vitaminer fra mad. Nikolaj Stockholm vil have gavn af en laseroperation i Polen og kan få super syn, hvis han selv betaler. Alt i alt meget spændende. I ønsker alle en stjernefyldt uge på gensyn.